0: Boa tarde, Ibiraceiros! Boa tarde, Ibiraceiras! No Ibiravoz de hoje, vamos falar de um tema polêmico. Roda a vinheta! No Ibiravoz de hoje, vamos falar de um tema polêmico, que são os zoológicos. E para isso, nós estamos com Felipe Simões, também conhecido como Jala. Oi, tudo bom? O Davi que também conhecido como Nemo. Olá, gente. Eu, que sou o Henrico Tosto, também conhecido como Kilt. E na conversa de hoje, nós temos uma convidada especial, a Júlia Lima, do Zoológico de São Paulo. Boa tarde, Júlia. Você poderia falar um pouco para a gente da sua vida profissional, né, de tudo, da sua experiência em zoológicos?
1: Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. É, então, eu sou bióloga, formei na Universidade Federal de Uberlândia em 2018 e minha experiência com zoológicos começou quando eu fiz meu estágio obrigatório da faculdade no zoológico de Uberlândia, lá da minha cidade. A partir desse momento eu tive em um contato com questões relacionadas a bem-estar, de animais em cativeiro e tudo mais. E há um ano eu faço parte do programa de aprimoramento profissional no zoológico de São Paulo onde eu desempenho atividades relacionadas a enriquecimento e condicionamento, que são ferramentas utilizadas em cativeiro para a melhoria do bem estar dos animais.
2: Muito legal. E tem um outro projeto também que você começou no começo agora de 2020, né? O que é uma página no Twitter. Você pode falar um pouco mais pra gente?
1: Isso. Eu percebi, conversando com algumas pessoas, que tinha uma necessidade de se falar sobre essas questões relacionadas aos zoológicos, que muita gente ainda tem várias questões que podem ser erradas, que têm uma visão errada sobre o zoológico. Então, no começo do ano, eu decidi criar uma página no Twitter e lá eu falo sobre questões relacionadas ao bem-estar, questões de enriquecimento, explico o que é, mostro curiosidades dos bastidores do zoológico, de como se cuida dos animais e outras questões também.
0: Obrigado, então, Júlia, né, por estar participando com a gente nesse Bira Voz. Né? É muito legal também sua linha de pesquisa. Hoje então, eu acho que a gente poderia começar falando principalmente do pessoal mais ver contra os zoológicos. Eles associam muito o zoológico como uma causa de sofrimento, né, os animais e os zoológicos violariam, né, os direitos dos animais. Bom, até hoje a gente sabe, os bons zoológicos eles cumprem, né, a questão do direito dos animais, principalmente o bem-estar da forma mesmo da pesquisa da Júlia, relacionado ao enriquecimento ambiental, né? Júlia, você pode falar um pouco mais pra gente a questão do bem-estar animal, né? Como é que melhora dentro dos do zoológicos?
1: Claro, posso sim. Então, a gente tem que partir do princípio de que, na natureza, os animais estão sempre interagindo com vários estímulos diferentes, né? E isso normalmente não acontece em cativeiro. Então, eles estão sempre recebendo a dieta no mesmo horário, dormindo no mesmo local, se alimentam no mesmo local... Então, não tem desafios durante o dia para eles, né? E aí que entra o papel do bem-estar e dos enriquecimentos, que são objetos, atividades que a gente pode inserir no recinto do animal, que pode estimular ele a desempenhar comportamentos naturais que ele faria na natureza. Então, por exemplo, um animal que caça, a gente pode esconder a dieta para que ele possa ter esse trabalho de procurar o alimento, né? Então, várias atividades, desde inserir cheiros diferentes no recinto, inserir um, um alimento diferente que ele não está acostumado a comer no dia a dia. Então, essas atividades vão estimular ele, diminuir o tempo que ele fica ocioso e estimular ele a apresentar esses comportamentos naturais. Quando ele atinge esse nível assim, de bem-estar, né, que ele está apresentando comportamentos naturais, a gente fala que ele está com uma saúde boa, tanto mental quanto física. Então, hoje em dia, os bons zoológicos né, que a gente fala estão preocupados em garantir um bem-estar para esses animais através do enriquecimento e de outras atividades também.
2: Júlia, eu queria te perguntar como é que vocês medem que o animal está com condições saudáveis? Assim? Que essas estratégias estão fazendo efeito.
1: É uma boa pergunta. A gente tem alguns parâmetros que dá para chegarmos nesse conhecimento. Né? Um deles é a observação comportamental parte de comportamentos que já são conhecidos por aquela espécie, naturais dela, e aí, através de observações desses comportamentos a gente vai analisando se eles estão desempenhando esses comportamentos naturais ou se estão com alguns comportamentos que a gente chama de anormais, né? Ou estereotipados, que não é o que a gente quer. Então, através dessa análise do comportamento, a gente consegue ter uma visão de como que está a saúde desse animal. Além disso, através de análises hormonais, a gente consegue quantificar alguns hormônios que estão relacionados com o estresse, como o cortisol, e existem os níveis que são considerados normais. Então, através desses exames, a gente consegue também entender como está a saúde do animal. E aí, é importante lembrar que quando a gente fala de bem-estar e de estresse, a gente tem que pensar que o estresse, em certo ponto, é uma coisa positiva. Na natureza, o animal passa por diversas situações estressantes, né? Então, até um certo ponto, é um estresse bom se o animal consegue lidar com aquilo e resolver aquela situação. O estresse passa a ser uma coisa negativa quando ele está constantemente pressionando o animal e ele não consegue sair daquilo, né? Então, por isso que a gente observa também esses parâmetros hormonais, porque tem uma quantidade que é aceitável, que é ok, mas passando disso, significa que o animal pode estar apresentando algum problema.
3: E também é muito interessante ver, eu imagino, quanto a... A concepção pública sobre o zoológico muitas vezes ela está tendenciada aquele modelo quase ancestral do zoológico como especificamente e unicamente uma fonte de, de lazer, né, de entretenimento, das pessoas irem para o zoológico e o animal está lá simplesmente para a pessoa ver e se divertir, quando existe uma preocupação muito grande com, com o bem-estar animal na maioria dos zoológicos bons. E é importante lembrar que também existem zoológicos que não são bons, né? Exemplos de zoológicos onde os animais são mantidos no concreto, por exemplo, num lugar que não tenta imitar de forma alguma o ambiente natural daquele animal, porque às vezes um ambiente só de concreto é a melhor maneira de você visualizar aquele animal, e para um zoológico que tem esse modelo de só ser feito para entretenimento, isso faz sentido, mas isso não é saudável para o animal, e esse não é o um modelo que os zoológicos bons tentam emular. Então, quando você fala desses, entre várias aspas, zoológicos ruins, que, tem, que vem desse modelo ancestral, que visava muito status, com animais muitas vezes capturados, que eram tirados na natureza especificamente para ser mostrados e apresentação, você está falando de um modelo que é realmente é, muito ruim para aqueles animais. Agora, é, você tem um modelo melhor de zoológico bom, que segue quatro pilares muito fortes que a Júlia pode explicar um pouco melhor para a gente.
1: Então, quando a gente para para pensar no contexto histórico dos zoológicos, é... ele tem uma história bem antiga. Desde os tempos dos egípcios, já se tem registros de pessoas importantes, influentes da sociedade, que mantinham coleções de animais, né? como você disse, como uma forma de status, de poder, de mostrar mesmo que eram pessoas ricas. Então, ter espécies exóticas da natureza, de locais diferentes, era bem visto. Né? E esse modelo evoluiu para um conceito de exposição, que até hoje alguns zoológicos ainda seguem, que era é visando apenas expor os animais e proporcionar a melhor visão para os visitantes. Né? Infelizmente, a gente ainda tem alguns exemplos desses zoológicos atualmente. Acredito que a gente está num processo de mudança de pensamento e que aos poucos as instituições vão se adequando a essas novas medidas, né? Falando sobre os zoológicos atuais, a maioria normalmente segue quatro pilares que a gente fala que guiam os zoológicos modernos, né? Que seria a conservação das espécies, a pesquisa científica, a educação ambiental e o lazer.
0: Muito então, interessante esses quatro pilares. você citou a educação ambiental e a conservação das espécies. O zoológico, muita gente não sabe que tem diversos projetos né, de, de conservação das espécies, até para possíveis é, reintroduções na natureza. Às vezes é muito difícil das pessoas compreenderem que a conservação se dá em conjunto com a educação ambiental, porque do mesmo jeito que você está levando as pessoas até aqueles animais, você quer que elas entendam quem são aqueles animais e o porquê é importante conservar. Como que se dá a coordenação desses dois pilares dentro do, da instituição, né, do zoológico?
1: Então, eu acredito que assim, é, não adianta só você manter os animais lá no zoológico que você não vai estar conservando as espécies. E isso que acontece em muitos zoológicos que a gente considera ruins, né? Então, eles mantêm os animais e tudo mais. Então, eles estão contribuindo para a conservação? Não, não é bem assim, né? então, quando você vê que o zoológico está reproduzindo esses animais e assim ele está contribuindo para a conservação, mas nem sempre isso é verdade. A conservação dos animais nos zoológicos ela tem um papel muito importante, desde que ela seja bem pensada e bem estruturada. E por isso existem ações como a ação da ASAB, que é a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, e do ICMBio, para a conservação de 25 espécies que estão ameaçadas no Brasil. Então, através desse programa, são feitos protocolos de como é a melhor forma de manejo desses animais, de cuidado com esses animais e tudo mais. E assim é possível conseguir ter um plano de conservação eficaz e que vai realmente fazer diferença na conservação desses animais. Com relação à educação ambiental, tem um papel muito importante nos zoológicos, eu acredito que seja um dos principais, que é levar essa reflexão para as pessoas que visitam esse local sobre a importância da conservação desses animais. Mas eu acho que é muito mais que eles criam uma conexão com esses animais que estão lá e pensem sobre os hábitos que eles têm de consumo, de cuidados com a natureza e tudo mais. Seja uma reflexão mesmo sobre essas questões. E aí a gente pode abordar diversos temas, desde o tráfico ilegal de animais silvestres, né, que é uma questão muito preocupante para diversas espécies que são ameaçadas de extinção. E mais do que apenas visitar o zoológico e conhecer curiosidades sobre os animais, a educação ambiental tem esse papel de levar um pensamento crítico para as pessoas sobre a importância e o papel que elas têm também na conservação das esferas.
2: Você falou, Julia, no meio aqui da, da sua resposta, sobre a ASAB, né? a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Para quem não sabe, existem várias associações desse tipo, né? em várias esferas existem associações mais locais, e existe inclusive a UASA, né, que é a Associação de Zoológicos e Aquários do Mundo. E esses grupos estabelecem uma série de requisitos né, para os zoológicos operarem. A gente falou muito aqui nessa conversa sobre essa questão de bons zoológicos e maus zoológicos, e muitas vezes, na hora que você vai visitar algum você não tem como ter essa noção prévia né, de quais são as práticas desse zoológico e se você está financiando algum tipo de maltrato animal ou algum tipo de abuso na hora que você visita eles. Mas havendo essas associações, é, um, é como um carimbo né, da qualidade do zoológico que você vai visitar de que eles cumprem uma série de requisitos que garantem que os animais ali não estão sendo submetidos a nenhuma situação muito estressante ou que faça mal para eles e que esses zoológicos operam dentro desses quatro pilares, né?
1: Isso é, Eles oferecem um certificado para esses zoológicos, né? Então, se você tem dúvida sobre a procedência ou como tal zoológico atua, você pode acessar essas informações que tem no site da ZAB, das outras instituições e conferir se o zoológico que você quer saber é parceiro, é afiliado, né, da instituição, que assim você sabe que está seguindo protocolos de bem-estar animal
3: e é, eu queria aproveitar esse momento para voltar então numa coisa que você comentou e que é muito comum as pessoas levantarem o dedo pro zoológico falando sobre como o zoológico pode facilitar o tráfico de animais com a ideia de que o fato dos animais estarem concentrados naquele lugar facilitaria que você traficasse animais silvestres quando na verdade primeiro que é uma é uma ação ilegal e extremamente difícil você conseguir tirar um animal do zoológico de alguma maneira esses animais são todos contados, são todos supervisionados. Seria muito, muito, muito complicado você conseguir tirar um animal do zoológico sem ninguém perceber. Alguma sobrancelha seria levantada. E a gente sabe também, aqui no Brasil, por exemplo, a maior parte dos animais exóticos traficados são advindos de capturas na natureza e não de desvios feitos no zoológico, por exemplo. Inclusive, os zoológicos, eles são uma das instituições que tem o maior aporte de animais advindos de tráfico e resgatados que passam a viver no zoológico, não é mesmo, Júlia?
1: É, é isso mesmo. Esse ponto sobre a origem dos animais zoológicos do zoológico também é bem polêmico, né? Então, é bom a gente esclarecer que muitos anos atrás, há muito tempo atrás, era comum mesmo retirar bichos da natureza e levar para o zoológico, mas isso não acontece mais. O que acontece é que a maior parte dos animais que estão no zoológico hoje são realmente resgatados do tráfico, de maus tratos, de atropelamentos, de acidentes, coisas ilegais. E o tráfico é o principal meio que esses animais acabam parando nos zoológicos. Né? A gente sabe que existem os centros de triagem desses animais que recebem esses animais machucados, Alguns muito debilitados para serem soltos e eles conseguem, às vezes, reabilitá-los, né? Recuperá-los e soltarem na natureza. Mas nem sempre isso acontece. Principalmente quando a gente fala de filhotes, que tem uma chance menor de voltar para a natureza. Então, esses animais acabam sendo destinados para os zoológicos, e é nos zoológicos que eles são cuidados e podem contribuir para as questões que a gente já citou, né? como a conservação e a educação ambiental. Mas, claro, pensando nos zoológicos que realmente executam essas atividades. Né? Então, é bom lembrar que a maior parte dos animais atualmente que chega nos zoológicos são resgatados do tráfico.
0: Isso é interessante, Júlia. É, bom, todos esses tópicos que a gente está abordando né, são tópicos que a gente conseguiu levantar com base nas informações de redes sociais, né, das pessoas que apoiam e são contra o zoológico, e também de artigos em revistas com temática de natureza sobre a, essa polêmica dos zoológicos. Então, é, uma das coisas que me chamou a atenção foi um, um dos argumentos relacionados ao ataque de animais selvagens que seria facilitado no zoológico. Eu, particularmente, acho que não tiveram muitos ataques a ponto de ser algo alarmante, mas existem sistemas de segurança né, nos zoológicos. É, você poderia falar um pouco mais sobre como se dá essa segurança? do público com os animais, Júlia, nos zoológicos?
1: Claro. Então, é, existem, uma vez ou outra, alguns acidentes que acabam gerando mídia, né? Com relação a animais que atacam visitantes ou possam atacar algum tratador também, que é a pessoa responsável pelo cuidado do animal, né? Mas os zoológicos grandes e que mantêm animais são considerados perigosos. Eles possuem protocolos de segurança bem rígidos, assim, que são levados muito a sério por todo mundo. Então, existem barreiras, portões e várias outras formas de contato protegido que evitam que esses animais possam ou fugir ou entrar em contato com tratadores, acabar acontecendo algum acidente, né? Além disso, para a área do visitante, Existem também barreiras de proteção, normalmente são bem sinalizadas quanto a não ultrapassar aquela barreira, né, que pode trazer algum perigo para as pessoas. E o que eu vejo é que a maioria dos acidentes acaba acontecendo devido à negligência mesmo das pessoas que visitam os animais. Então, alguém que passou uma área de segurança que não deveria, alguém que acabou não dando tanta atenção a esses fatores ou colocou a mão na grade de algum bicho e acabou sofrendo algum acidente, né? Então, com relação a essa questão de segurança, o que eu vejo é que é levado muito a sério tanto a segurança dos funcionários do zoológico, isso eu posso falar é, dos dois zoológicos que eu já pude ter contato, né? Mas também conheço de outros. Então, é levado muito a sério tanto a questão de segurança do funcionário, como a questão dos visitantes também.
2: Uma questão também que a gente passa bastante quando a gente vê a reação das pessoas nas redes sociais audiológicas, é essa questão de quererem que soltem os animais ou que encaminhem eles para um lugar melhor, entre aspas. E tem muita gente que argumenta que os animais estariam melhor se tivessem um santuário, por exemplo. Eu não sei quem aqui conhece, quem do público já ouviu falar desses lugares. Mas os santuários seriam modelos parecidos com os zoológicos, mas sem a visitação, então não focados em visitação. E num primeiro momento, realmente parece um bom argumento, né? Pegar um local que é realmente focado no bem-estar animal e colocar esses animais lá. Só que quando a gente vê a questão com um pouco mais de detalhe, principalmente aqui no Brasil, a gente vê que existem alguns contratempos, né? Que não é tão simples assim. Júlia, você pode me falar um pouco mais sobre essa questão de santuários no Brasil e sobre a questão de soltar os animais?
1: Posso sim. Então, eu queria começar explicando, na verdade, o que é o santuário para nossa regulamentação, na nossa lei. Né? Então, existe uma instrução normativa do IBAMA que é o que regulamentariza todas as instituições que mantêm animais em cativeiro. Então, lá eles citam os zoológicos e como devem ser essas instituições e quais são os objetivos e as coisas que eles precisam cumprir. E eles tentam também os mantenedores de fauna. Então, é aí que os santuários se encaixariam. Na verdade, não existe uma classificação chamada santuário nessa instituição normativa. né O que existe é esse mantenedor de fauna. E o mantenedor de fauna é qualquer instituição pública ou privada que mantém esses animais mas sem a intenção de reprodução desses animais. Então, não é permitido que ocorra reprodução. né? E aí, a gente entra num ponto muito importante com relação a projetos de conservação ex né? Não sei se todo mundo sabe, mas ex situ é quando a gente fala fora da natureza né? Ou, ou em cativeiro, e in situ é na natureza. Então, quando a gente fala de zoológico, de santuários, a gente está falando de conservação ex situ. Os santuários para cumprirem esse papel de conservação, ao meu ver, na minha opinião, deveriam investir nessa questão de conservação. Só que há um empecilho que eles não podem reproduzir animais em cativeiro. Como é essa conservação desses animais que eles pregam? Ah, é só manter esses animais em cativeiro? Ok, tem melhores qualidades de vida do que alguns zoológicos? Pode ser que sim, mas qual que é o objetivo de manter esses animais lá, Entendeu? Assim, essa é a minha visão, pode ter gente que pode pensar de outra forma e tudo mais. E, além disso, quando você não permite a visitação do público, eu acho que existem aí dois problemas. Um é que você diminui a possibilidade de você fazer educação ambiental com essas pessoas. Claro que podem ter projetos voltados para as redes sociais, que atingem um público grande também, mas você perde essa oportunidade das pessoas terem esse contato mais próximo com os animais, né? E o segundo problema, eu acredito que os visitantes também exercem um papel fundamental de fiscalização desses locais. Então, os zoológicos podem ser fiscalizados pela população que visita. E aqui eu faço um convite para quem vai aos zoológicos que façam isso. Se você vê alguma coisa ruim, algum animal que parece que está sofrendo maus tratos, que não está sendo cuidado bem, fala, denuncia, o IBAMA está aí para isso, as secretarias de meio ambiente... Só assim a gente vai conseguir que esses zoológicos ruins melhorem. E aí, quando a gente não tem essa oportunidade nos santuários, acabam que eles não são tão fiscalizados igual nos zoológicos. Então, a população não sabe muito bem o que está acontecendo ali dentro. A gente sabe que tem os bichos sendo cuidados, mas a gente não está vendo de perto como que está sendo feito. E isso abre brecha para instituições ruins, porque eu acho que, assim como existem zoológicos bons e ruins, Existem santuários bons e ruins, então eu acho que isso abre uma brecha para santuários ruins continuarem existindo, sem que seja do conhecimento da população.
3: E também é muito falado sobre o zoológico, sobre a possibilidade de você soltar esses animais, né? É muito comum você ouvir as pessoas falando, ah, temos que soltar os animais do zoológico, eles merecem uma vida na natureza, só que muitas vezes isso não é alguma coisa trivial. Não é em qualquer lugar que você pode soltar esses animais, mesmo sendo, por exemplo, um leão da savana, que é, é um animal que vem da savana africana, é, não é em qualquer lugar da savana que você poderia só levar ele para a África e soltar aquele animal. Muitas vezes, especialmente animais nascidos do zoológico ou advindos de tráfico, que já estão acostumados, que viveram a maior parte da vida em cativeiro, esses animais muitas vezes não conseguem nem se adaptar de volta ao ambiente natural, e às vezes a soltura deles no ambiente desses poderia só resultar na morte desse animal.
0: Sobre isso que você falou né, mesmo, também tem a questão de muitos animais que são soltos, eles podem ser soltos de forma irregular. Então, por exemplo, você tem uma espécie de serpente que está em cativeiro que ocorre em florestas tropicais, e às vezes a pessoa pega esse bicho e quer soltar em qualquer floresta tropical porque acha que qualquer floresta tropical está valendo para aquele bicho sobreviver. E muitas vezes isso pode acarretar também na introdução de espécies exóticas, né? espécies que não são nativas daquele ambiente. Então, tem que tomar muito cuidado com, com esse argumento, porque o que parece positivo na cabeça de alguém que é, é contra os animais em cativeiro pode ser o contrário, né? pode ser extremamente negativo a soltura deles de forma irregular. Né? E mesmo de forma regular, é bem difícil de esses animais terem sucesso. Né? Então, é bem complicado essa
1: situação. Eu acho que uma questão também que vale a pena a gente conversar sobre isso, com relação a diversos programas que fazem a reintrodução desses animais, quando possível, claro, mas envolvem diversas questões. Então, não é simplesmente você selecionar um animal que está lá em cativeiro e soltar ele na natureza. Envolve muito planejamento envolve muito treinamento desses animais também. Então, eles precisam aprender a viver sozinhos na natureza, eles precisam aprender a se alimentar sozinhos, a identificar um predador, a identificar uma presa, caso ele seja um animal um caçador. né? Então, a gente faz treinamentos com esses animais, principalmente para eles aprenderem a reconhecer que o homem é um predador. Então, caso a gente solte esses animais e eles entrem em contato com o homem na natureza, que eles entendam que é uma ameaça, porque senão eles se tornam uma presa muito fácil novamente para o tráfico. Então ele pode ser novamente capturado porque ele vai ver no homem uma imagem positiva, né? Então até isso é trabalhado e mesmo esses animais que são treinados para serem soltos não são todos que são capazes de voltarem para a natureza. Alguns acabam não conseguindo ser treinados, não passam os testes que possam ser feitos, né? Então uma parte pequena desses indivíduos é que realmente vai ser solto na natureza depois.
2: Eu queria aproveitar esse gancho para comentar aqui sobre o projeto Jacutinga, para quem não conhece. É um projeto brasileiro que faz exatamente isso que você acabou de descrever. Para o público que está ouvindo aqui que não conhece, eles têm redes sociais em que você acompanha o, o progresso de indivíduo por indivíduo. E eles mostram se, se um deles está conseguindo se adaptar à sua altura ou não e mostram as etapas do preparo. É super legal.
1: Um outro projeto bastante interessante também, além desse da jacutinha, é o das ararinhas azuis. Para quem não sabe, as ararinhas foram declaradas extintas da natureza, né? E através de projetos de conservação associados a instituições privadas e zoológicos, elas conseguiram ser reproduzidas fora aqui do Brasil, na Alemanha, e voltaram para o Brasil, chegaram aqui esse ano, e agora elas estão passando por um processo de adaptação que vai envolver tudo isso que eu falei. Então, treinamento para elas reconhecerem o alimento que elas vão encontrar na natureza. Elas permanecem em recintos que são próximos do local onde elas vão ser soltas para elas se adaptarem a esse local. Então, todo esse processo de da conservação da ararinha azul envolve várias etapas. E agora ele chegou no Brasil para execução dessa etapa que é o treinamento e a a habituação dessas aves com um ambiente que elas possivelmente vão ser soltas.
0: Bom, tanto o projeto Jacutinga como o projeto da Araninha Azul, eles envolvem a parte da pesquisa. isso eu acho que é um dos pontos menos conhecidos, talvez, dos zoológicos, que eles são extremamente importantes para a pesquisa acadêmica mesmo. Bom, Júlia, você que está desenvolvendo esse trabalho de pesquisa também, você poderia falar, então, um pouco mais sobre a pesquisa em zoológicos e qual que é a sua linha de pesquisa, exatamente?
1: Então Dentro daqueles quatro pilares que a gente conversou sobre os zoológicos, a pesquisa está incluída, né, entre eles. E quando a gente fala de pesquisa, do que, que a gente está falando? É sobre conhecer as características dos animais, sobre a biologia, comportamento, genética, doenças. Tudo que a gente talvez teria dificuldade para pesquisar na natureza. E assim a gente consegue pesquisar em cativeiro de uma forma mais fácil, né? Porque a gente está ali em contato com aquele animal todos os dias, então tem essa possibilidade. E todo esse conhecimento que é adquirido com esses animais em cativeiro é usado para os animais que estão em vida livre. Então, para propor planos de conservação para esses animais que estão na natureza, né? Além disso, eu acredito que, como a gente falou desses pilares do zoológico, né? É importante lembrar que todos eles estão relacionados com a questão do bem-estar. Não adianta você tentar fazer conservação, pesquisa, educação ambiental se você não se preocupar com o bem-estar dos animais do zoológicos. Você só vai conseguir conservar os animais, reproduzir esses animais com um fim conservacionista se eles estiverem apresentando um bom bem-estar, né? Então, eles só vão conseguir reproduzir de forma saudável se eles estiverem bem se eles tiverem num um recinto que traz estímulos para eles. Isso também vale para a educação ambiental. Você só vai conseguir gerar reflexão no público, no visitante, se você tiver animais que estão demonstrando comportamentos naturais, que estão mostrando que estão saudáveis, estão bem naquele recinto. E a pesquisa segue do mesmo jeito. Você só consegue desenvolver pesquisas relacionadas a esses animais se eles estiverem bem, se eles estiverem saudáveis fisicamente mentalmente, com um bem-estar elevado, né? E sobre a minha pesquisa, bom, eu vou iniciar minha pesquisa ainda, nesse segundo ano de aprimoramento. É uma parte do nosso programa, né? Executar uma pesquisa. E a minha pesquisa vai ser justamente com o que a gente está fazendo aqui, que é levar conhecimento para a população sobre questões relacionadas ao zoológico e desmistificar alguns conceitos, né? Então, a minha pesquisa vai estar relacionada com divulgar os trabalhos que a gente faz sobre enriquecimento ambiental, que eu já dei uma comentada, sobre atividades que melhoram o bem-estar dos animais que estão em cativeiro. Muito para tirar essa ideia de que os animais estão sofrendo nos zoológicos, o que nem sempre é verdade, existe muito trabalho sendo feito e trabalho muito bom para garantir que esses animais tenham uma excelente qualidade de vida. Então, o meu projeto vai ser levar essa informação para a população, que eu acredito que seja muito importante.
0: Muito importante mesmo, Júlia. Bom, então, vocês ouviram agora como o zoológico ele é, na realidade, né? como que acontece a questão do bem-estar animal, e nós não, não estamos falando especificamente de que todos os zoológicos são bons. Isso não é uma verdade. A gente se aqui que existem né, os, os zoológicos ruins, né, os maus zoológicos, e nós mostramos os pontos que são mais levantados dentro dessa polêmica e tentamos discutir isso para vocês, mesmos aí que estão vindo a gente, conseguirem ter uma opinião própria em relação a isso com um pouco mais de informação. Bom, eu queria agradecer primeiramente a Júlia por ter topado, participado e subir a voz. E, Júlia, você queria deixar mais um recado aqui para o pessoal que está ouvindo a gente?
1: É, eu só queria, bom, concluir sobre esse assunto, né? Eu sei que é um assunto polêmico e sempre vai gerar debate. Mas eu acho que é importante a gente reconhecer que, sim, existem esses zoológicos ruins. E qual o papel da população com relação à melhoria desses zoológicos, né? Então, se você conhece um zoológico que é ruim, você visitou um zoológico e não te agradou, você viu que os animais não estavam bem, então usa o poder que a gente tem de ser ouvido e de falar para cobrar por melhorias para esses zoológicos, né? porque eu acredito que atualmente esses zoológicos só têm duas saídas, ou eles fecham e esses animais são destinados a instituições sérias e comprometidas com o bem-estar, ou eles se adequam aos novos pilares que sustentam esses zoológicos. né? Então, eu acho que a gente está num processo, sim, existem zoológicos ruins, mas a gente está caminhando para que isso deixe de existir o mais breve possível. Eu queria agradecer pela oportunidade de falar sobre esse assunto aqui, que eu acredito ser muito importante. Eu acho que é só através da informação que a gente vai conseguir desmistificar e mudar o conceito que as pessoas têm com relação aos zoológicos. Eu espero que tenha sido positivo e que vocês tenham aprendido e se interessado mais sobre esse assunto também. Obrigada.
2: Não, é a gente que agradece, Júlia, para você trazer aqui tantas informações relevantes. Acho que todo mundo aqui é biólogo, né? mas cada um tem uma vivência muito diferente nesse contexto. E eu acho que foi super enriquecedor, assim, tudo que você trouxe para esse episódio. E se quiser voltar mais vezes, está mais que convidada.
0: Para quem quiser saber mais sobre zoológicos, vocês podem seguir a página dela no Twitter, vida no e tem também no Instagram o Lá vocês podem ter mais informações sobre como é o dia de zoológico e mais informações sobre os animais, né, no geral, da, da nossa fauna. Bom, muito obrigado a todos, então, por ter ouvido esse Voz de hoje. Para vocês acompanharem os novos episódios dos nossos podcasts, acompanha o nosso Ibiravoz no Spotify, Deezer, Soundcloud e Apple Podcasts. E para vocês também sempre estarem atentos aos nossos próximos vídeos, acompanha a gente no nosso canal do YouTube, Grupo Ibiraçu e para todas as publicações que vamos fazer, acompanhe a gente nas nossas páginas do Facebook e Instagram, Grupo Sul. Muito obrigado a todos por terem ouvido e até a próxima.